2: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。每个礼拜一的早上八点钟，我们要在空中和大家相会。我们的节目会在台北 FM 九零点九和桃园 FM 一零四点三同步播出。今天我们要来跟大家来选读的一本呃重要的书呢，我觉得这本书呢。呃，我看了以后呢，我我特别我们要推荐，就是因为我觉得这本书的内容跟每一个人，我要强调是每一个人都有关系，因为在人生道路中，这些书里面讲的每一件事情都跟你也会有帮上忙。那这本书的这个书名叫做《重点不在别人眼光，在你该发的光》。我们请到这本书的作者施颖诺老师到我们节目里来，施老师早安。
0: 早安，于大哥，早安，各位听众朋友，大家早安，我是施以诺，很开心来分享我的新书，重点不在别人眼光，在你该发的光
2: 。哎，对，施老师是呃我们非常知名的这个教授嘛，哈，也是非常知名的作家，他写了二十几本书啊，啊，从大学开始就开始写书哈、啊，
0: 啊、呃，对，大三的时候，对
2: 对对,对，所以他是。著作等身呐、啊，这是。然后他呃呃呃，施老师他也是呃国内呃非常知名的这个呃叫做什么心理卫生的专家。
0: 哎、欸，对，我是精神科的职能治疗师。
2: 对对对对对。那我刚刚有问老师，老师那个你愿意辅导我一下吗？就老师回答我说：“我一个月只看诊一次，所以我还排不上，我要排到三年以后。<笑>”<笑>我们可以私下约喝咖啡，没问题<笑>對對對。对对对对因为现在需要辅导的人还有真蛮多的，像我们这老人更需要辅导。对，歪七扭八过了一辈子，但是我看了这本书以后呢，我就从目录开始看，我就觉得好好有意思啊！我先要请教老师，老师为什么要写这本书？嗯
0: 、其实哈、哦，坦白讲，我觉得现在人大概资讯蛮发达的。哦，那我们本来人就是一个群居的动物嘛，我们很难不在乎彼此的一些眼光。可是我常常有时候觉得蛮可惜的、哦，在乎彼此眼光非常重要。就比方说，假设像从管理学的角度或从行销的角度来看，诶，我们当然要能够在乎不同人的一些眼光，别人眼光觉得是一个很重要的一个参考值，但是它可能不是我们人生当中最重要的部分。哦，所以我这本书的书名写“重点不在别人的眼光，在你该发的光”哈。哎，什么意思哦、喔？常有时候我们会困在别人的眼光里面。我们必须承认，有时候别人眼光，第一个有的眼光不见得是善意的。哦、喔，这社会常有时候可能，比方说他就刻意要酸你一下，或者看到你有点好，的时候，他搞不好怕你真的太好，或真的上去，他搞不好就想拉你一下。有的时候别人眼光不见得是善意的。我们如果困在别人的眼光里面，可能会让我们。看不到自己的一些优点，甚至有时候很多人的眼光是不一致的哦。他们期待你走的方向不见得一样。如果我们都顺在不同人的那个眼光里面的话，我们会无所适从。那也有的时候，有的人眼光也许是善意的，可是他们其实并不见得有想的很多哦，或是有时候他们并不见得真的了解你哦。那我们真的活在某一些眼光里面的时候，反而我们不见得能够看得到自己未来更好的某一些潜力。所以，其实我觉得，别人眼光当然很重要、嗯，但是不要被困在别人眼光里面。当我们困在别人眼光里面的时候，带回来的绝对是一种很强烈的一种忧郁。我不必这样讲，很多时候我们讲，不见得到忧郁症的程度。啊、对对对可是，你常活在别人眼光里面的时候，我们的心情可能不会很好，其
2: 实没有自己、啊、对不对？对，会没有自己的，而且会有一种患得患失的一种心理。对，我们从从我们自己成长的过程中也想说，你小的时候，呃，你的父母。会告诉你什么是对的，什么是好的，什么是你应该做的。<笑>也许他们从他们角度来看那是应该的，但是你不一定喜欢。譬如说，呃，在读书啦，你应该学什么啦，你学什么科系啊，什么不一定是那是他认为是这个是有价值的，但他不一定是你喜欢的。<笑>对对,对，那时候我们就常看到很多这种呃悲剧嘛，哈，就譬如说像你们这个优秀人就去读医学院嘛，就我有碰过医生跟我讲说，其实他根本不喜欢。读医学院，但是这是他们家人的荣耀，所以他就去读医学院。就读了以后呢，其实读了还蛮蛮，就是就觉得蛮蛮蛮蛮不舒服的。就是说，他其实事实上是很想去做一个呃，我不是在讲史老师啊，他很想去做一个作家、嗯。对，因为老师是少有那个哦，没有没有，对不对？又读了医学院的医学系，然后又读了。管理学的博士，哇，这个横跨一，我们是
0: 职能治疗学习。嗯、不过啊，类似啊，就是丢你刚刚讲的医疗方面嘛。
2: 对啊，对,啊对啊、嗯，所以说你看这个，呃，很多人出于善意指导你，告诉你那个是对的。那我们等到出了社会以后，你会发现社会告诉你什么叫做成就，什么叫做成功，什么叫做呃那个绩效啊，那个又开始又跟自己又开始扭曲了哈。嗯，啊、所以所以老师刚刚讲的这个。重点不在别人眼光，在你该发的光这件事情还咱们真的还蛮重要的。对，但是
0: 我觉得其实它的后面部也蛮重要的。别、嗯、人眼光当然不是最重要的、欸，可是我们有没有发出我们自己能够发的光？常有时候假设我们觉得我们不想要活在别人眼光里面，我自己觉得最好的方式是发我们该发的光，而且要真的能够发得出来的时候，别人的眼光就比较。不这么好意思，一直落在你身上。常有说我们会觉得，哎，别人的期待对我们造成很大的压力、嗯。某方面来讲，也许我们没有活出我们自己很有价值的那一面的时候，嗯、其实别人就会很喜欢一直给你意见、嗯。常有说别人說，哎、欸，可是当你自己走出你自己一条
2: 路的时候，其实很多人还是会祝福你。对、嗯、对。然后哎、欸，尤其像我们呃渐渐长大以后啊，有一个重要的事情就是说你。除了自己以外，还是承上启下的那个角色。对对是啊，就说就说怎么讲？就说譬如说，你有长辈，你有周遭的人，还有一个是启启下哈，就是你是你是人家的长辈，你是人家的这个这个这个旁观者的时候、嗯，那你要扮演什么样的角色？对，嗯、你除了承上之外，承周围的人，承长辈的这个。这个影响之外，你还要去影响别人，所以这个事情呢，也是变成一个很重要的使命，对不对？嗯、是对，嗯，所以啊、呃，我们老师呃，这本书重点不在别人眼光，在你该发的光。那这本书呃，它分成四个章节，对，那我们可以呃。因为觉得内容实在太丰富、太棒，所以我一个个我来，我们一个个来讨论哈。他在 Part A 第一个章节里面呢，是写说你是造物主手中的发光体，就是说你是一个发光体哈。在这里面就第一个就眼映入眼中的就是他讲到有一个重要的事情，他说不要活在别人的眼光里，要活在主的光里。他后面也讲说。不要急着活成别人想看的样子。对，其实我觉得
0: 哦，这真的是蛮这本书蛮重要的一个核心概念、哦。对，常有时候我们会觉得，哎。这个社会好像并没有很友善，但是我觉得有一件事情是我们很难改变的，就是每一个人来到这个世界上，他都不是偶然的。哦、这本书的一个核心宗旨是，每一个人被创造，那出生到这个世界上，他都有一个神圣的目的。是这个目的其实是别人没有办法取代，就是我们对于我们的工人，我们的角色，而且其实在，在。上帝的眼中，我觉得每一个人他都是很独特的，他能够发出来的光可能都不完全的一样哦。所以其实我觉得，呃，每一个人他其实都是造物主手中的一个发光体。那里面提到一些我自己也蛮喜欢的，像刚刚于大哥讲的，别急着活成别人想看的样子哦。那我里面举了一些呃改编过的一些真实的一些故事，对对可能也许很多人会蛮喜欢的、哦。就比方说，里面讲到一个故事，是有一个人他。父亲过世哦，那在他父亲的追思会上面，很多人都说啊，你看你父亲的职业多么的神圣哦，或多么有意义哦，你应该要去继承你爸爸的衣钵，跟他做一样的职业。你知道那种追思会的气氛就是很感人嘛？对啊。对啊那到时候他被感动、就是，就也许有一种压力，好像我不这么做就是愧对我爸爸。对对。就或他真的放下他自己的专业，去从事跟他父亲一样的职业，但事实上他根本就不是他的兴趣。嗯。那做没有几年，他根本就已经做不太下去。嗯想要回到自己的专业的时候，其实。那个市场也都变了，那位置职缺也都没有，他也回不去自己原来的专业，那他就很后悔。那当初那些鼓舞他在追视上鼓舞他说：“啊，你应该要去继承你爸爸的职业，继承你爸爸衣钵的那一些人哦。”说真的，早就已经散场了。就追视会完了以后，他们就散了。那当初讲过的话，也未必会这么在意哦。所以其实有时候不用急着活成别人想看的样子。那我也提到第二个例子是，我不知道大家有没有这种经验哦，很多的。中年人会被人家给催婚呢、啊，就说：“哎、欸，你这个时候你年纪到了，你应该要结婚什么的，不结婚不行。”对、啊，那里面就我就讲到有一个例子啊，他就受不了那些人的压力，后来他就随随便便找了一个对象，然后就嫁那事情也没有很了解，哎、欸，后来结婚以后发现有很多的难处，那当然自己要去面对。那当初那一些呃跟他说你赶快结婚，结婚尽早结婚才是好啊’。那一些人呢、啊，其实说真的。婚礼完也是就散场，他们没有办法真的对你的人生负责，所以这个标题我把它下掉，说别急着活成别人想看的样子。那个急，我特别把它给夸好起来、哦、真的，有时候我们太急的去迎合别人眼光，反而我们没有想清楚自己到底该走哪一条路。
2: 对，讲到这边，让我们感觉到。呃，在这个别人的价值观，或者在周遭的价值观里面，我们不不一定要去迎合。如果那个是你不喜欢的话，我们要静点音乐。下个单元我们再请施以诺老师来谈一谈，重点不在别人的眼光，在你该发的光。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是《重点不在别人眼光，在你该发的光》的作者施雨诺老师啊。施老师刚刚跟我们前面讲到，他说：“其实我们绝对啊，绝对你要小心，不要活在别人的眼光里，你更不要急着想要活成别人想看的样子。”其实这个事情呢，就我们我相信大部分的听众朋友可能跟我们都一样，我们从小就活在。周遭人的，我们小的时候活在父母亲友的眼光里面，叫你做这，叫你做那个，然后等到大的时候，社会会告诉你。接着，我们想要请教老师啊，就说在书上有写有一段话，我觉得别让不重要的人决定了你重要的事。这件事情，什么叫做不重要的人啊？
0: 其实哈、哦，我这里面讲到一个例子哈、哦，就是有一个人他本来要去度假，嗯，哦，那大家就跟家人一起要出去规划了一个很棒的假期，嗯、结果后来他刚好注意到出发前呢、哦，他的一个通讯社交软体上面的一个社群上面有一篇留言了、哦，有人在下面回了一段很没有礼貌的一段话，是哇，他就耿耿于怀，我就是怎么可以这个人怎么可以用这种角度来骂我？就后来他那一次旅行的时候，一直都为那句话耿耿于怀。那整个周末、哦、他的一个心情都非常不好。对，各位哦，这种就是让不重要的人决定你重要的事。你看那个网友的留言，<笑>那个网友是你生命中什么重要他人吗？其实不是。可是你让一个不重要的人影响了你重要的事，重要事是什么？跟你家人开心的去旅行嘛。所以别让不重要的人决定了你重要的事。常有时候，有时候我们会为某一些人的三言两语很耿耿于怀。但是平阳心讲，那些人真的有这么重要吗？想一想，好像也还好。当然，也许有些人真的，我们仔细想，也许他有他的重要性、嗯。但是各位信不信哦，蛮多人哦，嗯、其实未必在我们生命当中这么样的重要、嗯，但是却影响了你很多重要事，是、嗯、包含说你人生重要的决策，或是影响到你的一些很重要的一些休闲的一些
2: 活动。其实蛮可惜的。从另外一个角度来看哈、哦嗯，我们人生中啊。被卡住这件事情是非常非常容易发生的，对,对不对,、嗯、对？就是说很容易被卡住嘛，嗯哼哼哼，对不对,对？那老师这边有想说，那我们怎么样面对这种擦伤、那种小伤啊？就很多人就、嗯、就就,就过不了了、嗯，就可能刚刚讲的一句话就影响他整个旅程了哈。对，嗯，其实里面有一段话我还蛮喜欢的，就
0: 是没有办法阻止你继续前进的伤，都只是擦伤。哦，就是其实有时候我们人生难免会受伤，哎，但是如果说你还能够继续前进的话，嗯、那些伤都只是擦伤。嗯，那平常心讲哦，所以换一个角度来看，我不知道大家有没发现哦，一个人他对你的一个伤害，比方说某一些三言两语，他是一个致命伤还是擦伤，有时候是看我们之后的一个反应。如果说假设我们觉得啊，有一些人讲一些话，你就很受不了，那你就没有办法再站起来我这句话可能就会对你造成很大的致命伤。可是我说你不管他，你继续前进的话，这个话真的就只是擦伤。那我里面讲到一个我自己的一些例子哦，其实我这本书里面蛮多时候提到一些我自己过去的一些经验呃，有一年我得了一个奖。哦，那个奖其实我当时得的时候蛮年轻的，据说是那个奖创办以来最年轻的一个得主。然后我要上台领奖前，就有一位前辈哦，就给了我一封信，嗯、上台领奖塞给我一封信。那那封信是他说他要投稿到媒体上面，是批评我没有资格拿那个奖的一封信。在我要上台领奖之前，他塞给我那一封信，<笑>结果后来，当然后来我、啊、我得完得完那个奖之后，<笑>那时候在海外、喔，那我就回到台湾了嘛。那后来那个文章果然就他就看出来了，那他还特别写信没有问我说，那个文章已经登出来一段时间了、喔，为什么我都不回应他的那个媒体的投诉，就批评我那个不够资格得那个奖的那个文章？当时其实说真的，我也没有特别有什么。太多的精力去反映这件事情。不过平常心想，心里面虽然有不舒服，但是也没有特别时间去反映。我就只很简单的回说啊，愿上帝赐福你这样子。那后来这件事情我也忘了，因为说真的，那位前辈后来在那个领域里面，我也没有太多机会听到他的名字。平常心讲哦。那大概过了十几年以后，我在一个场合演讲，就那个领域的一个场合演讲。对。那演讲完以后，就有一个人很客气来跟我讲话，然后跟我交换了一下名片这样子。我后来我才惊觉，这就是当年我颁奖典礼，前他递给我那个投诉说我没有资格得那个奖的那个前辈。可他后来，他对我已经变得非常非常的态度非常的谦恭哦。那其实这件事情一直给我一个很大的一个一个人生当中一个启示是：如果我当时我很年轻的时候被他这样某些抱歉我这样形容某些酸言这样一批评，我在那个领域就缩回去了，或是我就在那个领域就退缩，就不继续努力了。哎、欸，可能。他当年的那个做法，其实平常心讲，现在回想起来蛮过分的。我不会对后辈做这种事情，我不会在后辈要得奖的时候，他上台前给他一封信，说我要批评你没有资格得奖，这样。而且我不会
2: 公布在媒体上。对对对，我说我不会做这种事情、喔嗯、但
0: 当年他做这件事情，这对我做了这样事情，如果我就退回去的话，嗯、这件事情对我
2: 来讲就是致命伤。可现在回想起来，我没有太去理他，这个就只是擦伤而已。对，所以就是像老师讲的，重点呢、喔、不在。别人的眼光，在于你该发的光，对对不对？是这样子、哦。对你你你怎么看我是你的事，你该得我照样要发我你该得奖，那个是一个成就的表现，对,对不对？人家对你的肯定、嗯。但是任何旁边的人有意见，那都是他的意见，是啊。对，嗯、其实是跟你该发的光是没有抵触的。但我们常常因为很多的敏感，所以我们就让自己被卡住了。嗯、那老师里面讲的有一件事情是说，喜乐是你最好的反击。
0: 对，其实很多人都说啊，你让我不喜乐，我也不要让你喜乐；啊、或者你让我不喜乐，我可能就就想什么方式来报复你。呃，我自己觉得有时候，呃，当然这个世界上就是有很多人，他们不见得喜欢我们，或者我们这边讲，就世界上就有很多的酸言、哦、其实有时候喜乐真的是我们反击这个社会某一些比较负面的一些状况的时候，啊啊、很好的一个参考。因为这个社会常。坦白讲，因为人都不快乐了，人很多时候不快乐的时候，难免就会做出一些让别人也不快乐的事情那为什么说喜乐是一种最好的一种反击？有是有几个原因哦、喔。其实喜乐会让某一些比较恶意的人败兴而归。你知道，有的人他其实就是故意要讲一些话，他就是要看你、就是、看你的反应。对，看你的反应。如果说假设你没有那么在意他，嗯、他自讨没趣也就走了。如果说你就很在意，他就死随职位继续对付你，甚至对付其他人，就就会变成这样。对，嗯，再來其实喜乐有时候会对比出不同的格局啦。你看别人这样用一种比较恶毒的话骂你，你居然是可以很轻松的回应他。哎、欸，那个格局
2: 就就完全就對。对老师后面有讲了一句话，嗯，面对小人的态度。决定了此生的高度。对，里面、哦、我觉得这太关键了，<笑>
0: 这太关键了。它里面
2: 是讲到一个我很喜
0: 欢的一个历史人物啊，就大卫王，以色列人的大卫王，他曾经有一段时间他。过得蛮不好，就是、他的儿子叛变，亚撒龙叛变。我当时从历史的角度来看，亚撒龙是一个非常厉害的政治人物，就他整个形象包装什么都做得非常好，他几乎要把大卫王朝给推翻。对，那时候大卫在逃的时候，有一个人叫世美、喔，这个人其实很少人知道这个人物，因为他真的是一个小角色。但是我长大以后再读这班经文，我会觉得很特别。大卫王在逃的时候，世美就一路追着他骂，甚至于砍杀跟他一些跟着他一起逃的人哦、喔。那一直骂他，那那些人当然很生气，因为大卫王身边的人会想要说，是不是我们就把世美杀了、嗯？当时大卫王就把他给他按耐住，说我们现在先不要做这种事情哦、喔。结果后来哦、喔，奇迹是大卫王又班师回朝，對對對就是把亚山王打败，然后回去的时候呢，记载历史记载什么呢？世美哦、喔、跟着其他人。急急忙忙的去迎接大卫回京。从我们现在的角度来看，这个嘴脸真的不好看。你弱的时候，或者有人骂你的时候，要跟他一起骂；你强的时候，他又会来挣你的资源，挣你的光环。这其实这个嘴脸非常的不好看。可是平常心讲，我不知道大家有没有注意到，在职场上面难免会有这种现象，而且常常会碰到<笑>。对对这四美正人有，在社会上是存在。你越高级
2: 越容易碰
0: 到。对，就你你弱的时候，有人骂你，他跟他一起骂；你也有资源的时候，他马上又来挣你哦、喔嗯。那。其实我觉得大卫王他的风度也很好、哦。那那时候后来他重新重登王位，有人说：“你看四美当然这样对你。”后来他又回来找你，这种人是,不是应该把他给宰了这样子。大卫王那时候回了一句话，我觉得蛮有智慧。他说：“岂不知我今天做以色列的王吗？”什么意思？你难道没有发现我今天重登王位？做以色列王是什么意思？我是一个王者的格局，我怎么可以花时间跟这种人计较？其实我觉得这是一个很高明的一件事情。常小云都说，大胃王的情绪管理很好，但是我觉得其实这个不是情绪管理，这个是时间管理。每个人一天都是二十四小时，你把一些你的时间用来去对付那一些格局层次比较低的所谓的小人的时候，你就是那样的格局的人。你的对手决定了你是谁、喔、可是大卫把他一天二十四小时花在做有意义的事情上面，嗯、他其实完全不一
2: 样。对，从老师在刚刚这段谈话里面也知道，你的高度、你的格局，其实不只是说你对那些善良的人的态度，对，及你对那些小人、嗯、那些迎奉阿谀的那些小人，你的态度是什么？嗯、你怎么去面对这些所谓的小人？然后就。决定了你的高度跟格局。我们要静点音乐，下个单元我们再来请。重点不在别人眼光，在你该发的光的作者施雨诺老师来继续告诉我们。我们要把自己像一盏灯一样放在灯台上。
3: I sin.
0: 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 依兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
2: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是《重点不在别人眼光，在你该发的光》这本书的作者施一诺老师,师。施老师刚跟我们谈了，其实。很多在我们成长或在工作或在生活的过程中啊，我们常常会碰到很多很多的挑战，而且那个挑战你是说大不大，说小呢也很也蛮麻烦的事情啊、哦，譬如像说。哦，我们从小就人家就告诉我，你应该是什么样？什么叫做好？什么告诉你一些所谓的呃别人的价值观或别人的说你应该做什么事情？呃，有时候我们也会碰到很多人呢，对你的这个成就啊会有酸言酸语啊、嗯嗯。那实际上，刚我们从跟史老师的这个交谈之中啊，史老师告诉我们，其实这些事情都不会是你发光的阻碍，你应该要找到自己发光的位置。跟发光的那个能量哈，那接着我们想要跟老师来请教，就是说，呃，我们应该是有这个什么样，有使命感嘛？对，嗯、我们因为一定会有很多委屈嘛，哈，很多人嗯嗯，呃，那个委屈不只是人家对我们的批评，有的时候是工作上的委屈，很多很多事情会让我们呃不舒服哈。那怎么样面对这样的委屈呢？其实我里面有一段话。我自己蛮喜欢，是给我很大的一个
0: 提醒哦。我们常常讲使命感，平常心讲很多人都有使命感，但是不见得人生路一定走得下去哦。那条路不见得走得下去。那我里面有一篇文章叫做《你的使命感大过你的委屈》吗？哎，很多人其实他有使命感没有错，可他使命感没有大到可以盖过他的委屈。我记得呃前几年有一本书哦，那个书名我。非常喜欢那个书名很有趣，是谈职场的书。他的书名叫做《工作哪有不委屈？不工作你会更委屈啊》<笑>，蛮好笑的。啊、对对对对对讲的非常正确，蛮好玩的。就真的工作真的没有不委屈，但是你的使命感有没有大过你的委屈？那里面是提到我很喜欢的一个。对台湾很有贡献的一个人物叫马杰哦，因为我想应该很多人都知道，馬对马杰医院一是因为他而起来的嘛。那现在的很多的一些学校，像真理大学，嗯、或是像台湾神学院，其实都是他所创办的，或是像丹江中学。其实马杰当时他是一个很有使命感的人。那他到台湾来宣教，为什么他能够做这些事情？是不只是他有使命感，更大的关键是他的使命感远远大过他所受的委屈。他骑来台湾的时候，他非常受委屈、欸、我们那时候去看一些文献，当时台湾人其实对宣教士有非常大的一些偏见。台湾人传说什么？从我们现在角度来看，就是假新闻、啊、当时说宣教士来会挖去死去的信徒的心脏跟眼珠去制药。他会把那些死人的那眼睛跟心脏跟眼珠子挖出来去治疗。大家知道，其实华人华人是很在乎有没有留全尸。他意思就是说，你信了这个教，你的心脏跟眼珠就是要奉献给那些宣教师去做药品，那样子。可那根本没有这回事。那其实这就是一个假象，他们对他非常排斥。甚至于，其实那个时候，呃，中法战争应该说清发战争的时候，那个时候其实因为台湾有受到一些波及，哇，很多的台湾人把。气全部出在宣教师上面。马杰对马杰其实是加拿大人，他哪是法国人？原
2: 來欺负我们
0: 的外国人。台湾人只知道就是他们就是洋人嘛，他们根本搞不清楚。所以那时候其实。烧了很多马街的一些教堂，或是甚至于是杀害他的一些信徒。我相信他是非常非常委屈。你看，跟我的信徒，因为法国人打你们，结果你们把他给杀了，那真的干他们什么事、喔、他非常委屈哦、喔。哎、欸，但是其实马马街他深受这种委屈的时候，他面对这个曾经深深伤害过他的土地跟人民哦、喔嗯，他晚年做了一首诗哦、喔。那抱歉，我用翻成。那个国语把它给描述一下，它大概是说：“哦，我所疼惜的台湾哦，我的青春都献给了你哦；我所疼惜的台湾哦，我一生的快乐都在这里哦；我心未曾割离的台湾哦，我的人生都献给你。我希望我人生的尾战哦，在那个拍波的那个海浪的那个声响当中哦，在竹林摇曳的阴影里面哦，那这是我人生最后的家。”他描写就是淡水，他后来真的也葬在台湾、喔、你看当时台湾人侮辱他，甚至于打他、杀了他、的刑徒，甚至都是冤死的、喔。可是他面对这么大的一个委屈，被人家骂成这样、喔、人家还叫他黑须番，就是番就是不好的人、喔呃，对对,對，胡须很长。可是他最后的时候，他居然说我心所疼惜的台湾，我的一生快乐都在此。我的人生都献给你，你看这是多大的一个使命感？他委屈吗？他非常委屈。对，可是他的使命感大过他的委屈
2: 对。对，老师还就说，这个除了使命感之外，老师在书上还写了一句话，我觉得也是蛮有意思，就是你的努力啊、哦，必须配得上你的口号、嗯。对，嗯，我常觉得哦，这个社会是一个口号很
0: 多的时代。当然，口号没有不好，可是我们的努力要能够配得上我们的口号。这个、时候那样的口号才会有真的意义、哦、那里面我举了一个很有名的一个历史事件、哦、是人类历史上一次很有名的以少胜多的一个战役、哦、就是那时候、呃，以色列地区有一个他们当时的政治跟宗教领袖叫基殿、哦，他率领了大概三百个人、哦、然后就大败了敌军。对，当时真的是很传奇，他们带着很简单的火把跟瓶子、哦嗯、然那冲出去杀的时候，就是喊着。耶和华跟基甸的刀然后就是用一些很特别的一些战术，哎、欸，居然三百人打过了非常非常庞大的一批军队。对，很多人其实现在提到基甸的时候，大概都把它给设为一个奇迹的代名词。是，就听到基甸说，哎、欸，他就是，我们就要来见证奇迹，它就是一个奇迹用、哦、那当年他们所喊的口号“耶和华和基甸的刀”，哇，真的也是一个大家觉得很棒的一个口号。但其实我们来看一下。但到当时的历史文献记载有一句话，我觉得非常值得我们探讨。我不否认基甸战胜绝对是一种奇迹或是一种神迹、嗯、但是文献上写了一句话，写什么？他说当时基甸跟跟随他的三百人就追到约旦河边哦，虽然疲乏，还是追赶。什么意思哦？他们努力到虽然我很累，还是继续追赶仇敌的一个地步。他们不是只是站在原地喊口号说耶和华跟基甸的刀，他们哦努力到虽然疲乏，还是继续追赶。所以其实我觉得基甸当然它是一个神机，但在这个神机的同时，基甸摆上了他应该尽的一个努力
2: 。我觉得
0: 这其实很值得我们思考：你的努力配得
2: 上你的口号吗？口号意思就是是我的使命感吗？是我的目标吗？是我的呃愿望吗？呃，我举个例子哦，很多人都说啊，我今
0: 天我要做一个怎么样怎么样的人哦，今天或者今天我觉得呃，上帝要我做一个怎么样怎么样的事情哦，结果后来。隔了没有多久，马上那个口号又换句话说，但是其实可能没有太大的一个改变。嗯、我觉得口号没有不好，但是我们能不能够让我们的那个那个口号背后有更多的行动和支持？我举个例子，我里面讲到一句话，我们都很希望我们的人生不一样，对。但是你愿不愿意哦，每天挤出一个小时哦，精进自己在。那一方面的一个能力哦，比方说我们希望某方面能够得胜，你愿意每天花一个小时精进那一方面的能力，你一天如果有一周如果有五天愿意这么做，一年之内就有两百多个小时在那方面能够达到练习。對對對就真的会让你不一样。口号没有不好，但是你有
2: 没有意也付出你该付的努力？所以口号我们可以把它解释成说，这是我们的承诺、嗯，这是我的使命，或是我们的目标。但是我们要付出我们应有的努力。对对对，就像刚呃老师在这个书的另外一个章节上，他说我们在追求职称之前，先要让自己称职。对，啊、对不对？嗯哼，就是、说你说你看到人家这个这个变成高阶主管。但事实上，你要得到那高阶主管之前，你要先让自己做出称职的事情、称职的记录嘛？真
0: 的，真的是这样子。像里面有一句话，我也引用。那这句话是我觉得蛮常用来提醒我的，就是人在最小的事上中心，在大事上也会忠心。哎，真的就是我们所说，从小事开始操练你，你慢慢让自己称职，该给你的职称就会来了。嗯
2: ，就嗯所以说，这个称职这件事情啊。嗯，不是说只有在工作上，其实，在方方面面上，对不对？大事小事上都要慎之、啊啊。是啊，你要一以贯之嘛，对不对不可、啊、不是呃，在不同的场合戴不同的面具，表演不同的样貌，而是应该是一以贯之。你要做一个，譬如说做一个中心的人，你就要里外都要做中心的事情。嗯嗯，对对。所以，我们从老师的这本书里面。重点不在别人眼光，在你该发的光这里面，我们可以看得出来，我们在人生的道路中有很多很多的挑战，很多很多的委屈，但是我们也有很多很多的愿望跟使命，这些事情都应该在我们自己的手上。它是要成还是要败，其实我们自己选择的。我们如果要受到人家影响，我们就可能会败；但是如果说我们能操作人家的影响。我们可以走出自己的光。我们要静点音乐，下个单元再来跟我们施尹诺老师来聊一聊，如何在你该发光的时候发光。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是《重点不在别人眼光，在你该发的光》这本书的作者是以诺老师。那施老师呃是国内呃知名的呃作家，他也是在这个叫什么心理辅导的，嗯呃对精神科职人治疗，对对对这方面的呃专家。那他还拥有一个管理学的博士学位，所以他是这个又懂管理又懂这个呃职人这个。职人教育的职人治疗、职职能治疗方面的呃这个专业，所以老师跟我们这些呃上班族的人啊，这个谈起话来就特别的贴心哦。为什么？因为他知道这个上班族在管理上面啊，其实有很多很多的事情。所以我们刚在跟老师前面，我们有谈到要把自己的使命感，要把自己的努力要把它放在登台上面，要让人家。呃，看得见你的好行为，但我就要问，那什么叫做好行为啊？嗯
0: 嗯嗯。其实很多人提到好行为的时候，会觉得大概就是功成名就就是好行为。哦、当然，我觉得功成名就可以是一种好行为的一种定义、嗯，但其实有时候好行为可能它更大是一种爱心的行为，或是是一种我们讲呃对人家的一种同理，或者比较。体贴的一些行为哦，我里面有一篇文章，其实我还蛮喜欢这篇文章，叫做“你的锋芒记得带点善良”。哦，如果大家觉得听起来很耳熟的话，因为曾经有一本畅销书叫做“你的善良记得带点锋芒”，<笑>这句话刚好把它给反过来讲、嗯，“你的锋芒记得带点善良”。你看，我们很多人讲到发光哦，当你发光的时候，你就会有锋芒嘛。哦，当你要发光，你有某些好行为的时候，那。记得带点善良，为什么？我这个时候就喜欢举一个例子哦，发光体哦，当它发光发热的时候，很棒，但小心不要烫到旁边的人，不要烫伤旁边的人。你在发光发热的时候，那我里面举到一个例子是，可以用这个例子来说明什么叫做你的锋芒，记得带点善良哦。呃，我的爸爸是一位牧师哦，那他是一个，他在世的时候。很多人蛮尊敬，而且他其实从比较世俗的角度来看，他蛮有成就的牧师。他曾经蛮有名诶，常在电视上面谈话。那有一次发生一件事情，是我事后才听人家讲的。那我觉得蛮感动，也给我蛮大的一个学习哦。是有一次他在教会里面哦，他请了一个外勤讲员来讲道，是啊，那个外勤讲员。一上台哦，就一直夸奖我爸爸，说啊，我爸爸是一个多么优秀的牧师哦，他很荣幸哦，那个被我爸爸给请来讲到哦，他就一直讲一直讲。当然，其实听了会蛮高兴哦。可是后来有两堂讲到嘛，第二堂下来的时候，我爸爸就跟那个外勤讲员说：“哎、欸，等一下第二堂你再上去的时候，除了讲到我以外哦，可不可以也？”提一下我们教会的另外一位神职人员哦、嗯，让他也有被鼓励的机会。对，我、哦、事后那个人就在外面说，他觉得这件事情让他影响很深刻。他觉得司牧师的道德跟那个格局真大。就当他被夸奖的时候，也提醒他，也要夸奖一下其他，让其他人也高兴一下。其实我爸爸是一个蛮有锋芒的人，从某个角度来看，可是他的锋芒一直带有善良，他不会让。别人在夸他的时候，让其他人觉得好像听了会觉得很挫折。说：“哎，怎么你只夸师母师，没有夸我？”他会私下记得提醒那个夸他的人，也夸一下别人。他的锋芒是带有善良的
2: 。对，老师，其实，在我们管理上面讲、嗯，常常讲的叫分享荣耀。嗯，是对不对？对就是我们在一个团队如果成功了，譬如说你上去得了一个什么奖，其实一将成名万骨枯，其实背后还是有那些。没有出名人，但是他是万古枯啊，他是他是枯了。那所以说，我们从这个角度来看，你不能够整盘端走、啊、你要知道分享。当你能够分享的时候，你才能做下一件更大的事情。对，真的是这样子。嗯，所以，嗯，所以那个老师有在写的另外一个事情，我就觉得蛮有意思的。嗯、他说，发光的关键呢、啊，不在人设。在人格，嗯，对不对？其实我
0: 觉得这是一个蛮强调人设的一个年代。你看，像。的社群媒体出来了以后，每个人都会在自己社群媒体上面，比方说 po 你的照片，那甚至于讲你该讲的话，甚至于写一下你的座右铭，或者很简单的形容一下你这个人哦。那某种程度上来讲，这些其实大概都是有点人设的概念。对，当然人设不见得都是假的。对，有很多人人设其实很真实的反映他个人的一些职业或他个人的一些专长。但是我觉得，其实有时候，呃，真正最大的发光的关键，可能不在人设，可能在人格。哦，很多人其实也人格对，我们也许把自己的人设包装得很好，可是你的人格有问题的时候，其实大概一不小心就会让你之前包装的人设变得非常非常讽刺。那不但没有办法发光，反而有时候会给人家很大的一个某方面的一种落差感，甚至会让某一些人觉得好像有点被绊倒的那种感觉哦。那我举到一个历史上的人物，他很会搞人设，那个人是。我们之前有提过的大胃王的儿子亚沙龙，他非常厉害，他长得很帅。从现在角度来看，而且他其实哦很会去营造他的一个声望。他可能骨子里面是一个我觉得蛮蛮有心机，而且蛮有一些小动作的人哦。可是哦，他会有的时候故意站在那个城门的道路旁，对，如果有人有委屈，他会刻意拦住他，跟他说：“你的事有情有理，可惜哦，我们的国王就他爸爸没有办法。”找人来听你申诉。他说：“如果我是领导者，什么意思？如果我是国王的话，我一定秉公判断。”他其实有点就刻意去那在在在面前表现出他其实是一个很厉害、很慈悲的。他的人刷存在感吗？对他的人设。营造非常成功，我觉得很清明的形象，嗯、各方面都很棒。可是他其实是一个很阴险的人，那他最后就是直接起来就是造反。那后来他造反当然也失败，后来他就就也付出了自己生命的一个代价。那我常觉得有时候其实很多类似的情况也会发生，像在历史上面，耶稣曾经批评过当时的某一些神职人员装模作样，说他们会假意做很长的祷告。就让自己看起来很虔诚，嗯、事实上，他们可能私底下是侵吞寡妇的家产的一些人哦、喔。可是他们会故意做一些很长的祷告，表现出自己很棒，但他们的人格并不是这样。你看，他们会去贪图穷人的钱，让人家变得非常非常穷困，可他们没有想要去救助他们哦、喔。那当然，到后来这些人在历史上面生命也都非常狼藉。所以，其实我觉得发光很重要，嗯、但是重点可能不在人设、嗯，在我们真实的
2: 人格。所以，老师要告诉我们。就是说，其实我们的好行为，其实要符合你自己的人格。对，你人格对了，你的行为才是真正的对对的好行为。否则要不然你的人设看起来这么光面堂皇，看起来这么这个耀就是很荣耀的感觉，但是如果你背后的人格是不相符的话，这将来事实上还是会出毛病的哈。那我们最后还有一点点时间，我们要请老师来。给我们做一个结论：什么叫做重点不在别人眼光，在你该发的光？嗯
0: 、其实我这本书我在一开始的时候，大概有写了一段话，是我蛮希望让我自己未来，比方说我的孩子未来他人生挫折的时候可以看到，或是我的读者朋友可以看到，是叫做“你常被困在别人的眼光里嘛，急着讨好，忙着迎合。”动则难过，哎、欸，其实人生重点不在别人眼光，而在于尽心发你该发的光。哦，这句话其实我很喜欢跟人家分享。真的，有时候这个社会就是一个很多评论，那很多的一些言论可以自由发表的一个年代。这些当然很重要，但它不是最重要的。当我们一直活在要讨好、要迎合或者很难过的时候，无形当中我们会陷入到一种。迷惘跟迷失当中，找到自己的人生目标，看到自己的价值，尽心发你该发的光，这其实是更重要的事情
2: 。对，其实老师刚,刚讲的这段话，还有印在这个书上面。嗯，那我特别把那个困困难的困困住的这一这个困呢，我用笔呢把它画了两个圈圈，因为我觉得我们这一生。在我们很多很多的人，不知道大家是不是跟我一样？就是我觉得我总是困在很多很多的局里面。小的时候我，我呃，我父母对我有很多很多的期盼，因为我是长子，我是独子。可是我做不到，我做不到他们的期待，我做不到他们的期许，所以我就困在里面。我在工作过程中，我常碰到在呃很多很多困难，我也被困在里面。我做不到，我做不成。所以说，呃，我觉得我好像看起来我是一个。呃，在某些方面来讲，我是被困住的人。嗯,嗯，老师这本书给我们最大的帮助，就是说，其实你常常每一个人常常会被困住，不管是困在哪一个地方，那这个造成你困住的原因是很复杂的，你一定会有，你不可能一帆风顺。那所以说，怎么样把这个困这件事情能够解决，能够看透，能够走出来？这是你一生的挑战，也是你迈向你自己自我成就最重要的关键，就是解困的能力。就像老师讲的这本书，重点不在别人眼光，在你该发的光。要找到你自己该发的光在哪里，然后发出你该发的光。嗯、我们今天非常谢谢施影诺老师来节目里面告诉我们这么多重要的，在我们人生成长过程中重要的一些话语，让我们能够得到很丰盛。的收获，谢谢老师啊！
0: 谢谢，谢谢于大哥，也祝福各位听众朋友都有愉快而且平安的一天
2: 。好，我们要预祝老师在下一本新书出来的时候，要请老师在节目里面来告诉我们一些重要的讯息。好，谢谢,谢,谢老师，谢谢,谢谢大家收听，我们下礼拜同一时间空中再会。